0: Vamos a leer en Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Así como están sentados, lo leemos, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos, Padre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias, Señor, por tu palabra, que es bálsamo a nuestros corazones, que es martillo, Señor, a todo pensamiento que no te agrada, que es agua que lava nuestra alma. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, porque no adoramos a un Dios muerto, sino a un Dios que vive por los siglos de los siglos, a un Dios eterno, a un Dios lleno de gloria y majestad. Señor, delante de tu trono estamos en esta tarde y pedimos que tu bendición nos acompañe, así como lo has hecho desde el comienzo. También lo hagas con tus siervos al escuchar tu palabra y meditar en ella. En el nombre de Jesús, cumple el propósito en cada corazón. Amén. Bien, hermanos, el día martes, el Señor nos permitió estar considerando los primeros siete versículos de esta carta, o más bien dicho, de este capítulo 2 de la carta a los Efesios. Hicimos esto de empezar por el versículo 1, para comprender el motivo por el cual el apóstol Pablo dice en el versículo 8, porque por gracia soy salvo. Entendíamos que esto era una conclusión del apóstol Pablo. Pablo dice, por gracia soy salvo. Pero para llegar a esa conclusión, Él nos, expli nos explicó algo muy importante en los versículos anteriores. Y el martes llegamos a algunas conclusiones. Que el hombre está muerto espiritualmente. No posee en sí mismo la capacidad para darse a sí mismo vida espiritual. Y no solo esto. El hombre es esclavo del imperio de las tinieblas y sigue los valores de este mundo. Y llegamos a otra conclusión, igual de importante pero aún más valiosa, es que Dios es rico en misericordia. El Señor ha intervenido en la vida del pecador enviando a su Hijo a rescatarnos mostrando así su amor incalculable para nosotros. No porque haya visto algo digno en nosotros, no porque nuestros méritos lo merecían o eran lo suficientes, sino por amor. Cristo murió por amor a nosotros. Él se entregó por amor, un amor que pasarán los siglos y aún nuestra mente no dimensionará ese amor tan sublime del Señor. Entonces esto es lo que Pablo estuvo tratando en los versículos anteriores y, y lo veíamos con más detalle el día martes. Teniendo, eh, teniendo todo esto en mente, vamos a considerar, hermanos, los versículos 8, al 10 en esta tarde. Y vamos a hablar precisamente hoy salvos por gracia. Pero antes de entrar al texto quiero utilizar como ilustración un hecho histórico. Allá en el año 1500 había un hombre, hubo un hombre llamado Johann Tetzel o Juan Tetzel, un alemán. Este hombre iba por los pueblos, enviado por la iglesia tradicional de aquel momento, iba por las vías de toda Alemania anunciando las indulgencias. Y Johann Tetzel, se hizo famoso porque cuando llegaba a un pueblo, él decía, tan pronto cae la moneda al cofre, sale el alma del purgatorio. Y la gente compraba indulgencias para tener perdón de pecados, ya sea en el momento presente como después de muerto. Y así... Se hizo una fuente de ingresos para aquel momento la iglesia romana. Y hubo un hombre llamado Martín Lutero que vio esto. Un monje agustiniano que vio esto y dijo, qué extraño, qué raro. Si puedo pagar mis pecados, entonces ¿dónde queda Cristo? Y ahí comienza la historia de la Reforma, protestante. ¿Por qué traigo esto a mención? Porque en aquel momento había mucha oscuridad y se creía que la salvación podía comprarse de esta manera. Pero la gloriosa verdad del Evangelio es que somos salvos por gracia. Es algo que no merecemos, pero que Dios lo ha entregado a nosotros, al Hijo, a Jesucristo, muriendo para perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que vamos a ver hoy con un poco de detalle, con la ayuda del Señor. Dice el apóstol Pablo acá en el versículo 8, Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo, de una manera muy directa, está diciéndonos que nuestra salvación es una obra de Dios. No de nadie más, no de métodos, no de formas, no de indulgencias, no de estrategias, no de mercadotecnia. La salvación viene de Dios. Es Él el que hace la obra en el corazón del hombre. Él nos ha salvado de lo que merecíamos, la condenación eterna. Eso era lo que nosotros merecíamos y lo hablábamos el martes, el martes acá, que Pablo deja muy en claro la condición del pecador muerto y el muerto no puede hacer nada por sí mismo. Tiene que venir. La obra del Espíritu Santo reviviendo este hombre para que pueda glorificar el nombre de Dios. Es una obra de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, nosotros conocemos la historia de la caída del hombre, de cómo Adán y Eva caen, sucumben ante la tentación, ante las palabras de la serpiente, pero Adán y Eva no iban a tomar la iniciativa de ser salvos o de arreglar su condición. Al contrario, Adán y Eva dijeron, pues, dijo Adán, la mujer que me diste. Dijo Eva, no, fue la serpiente. Buscaron justificaciones para tratar de salir ileso o salir sin culpa de sus actos. Pero Dios intervino. Dios intervino y en Génesis capítulo 3 versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el Señor ya estaba hablando proféticamente de Cristo venciendo a la serpiente antigua. Pero es notorio. Que es Dios que toma la iniciativa para rescatar al hombre. Es Dios el que ha salvado al pecador. Adán y Eva lo único que utilizaron fue excusas. Y así hoy en día el hombre se excusa. Pero Dios dice, aquí está la respuesta. Jesús. Por lo tanto, esta salvación es obra de Dios enteramente desde principio a fin. Su amor es una obra o una manifestación gloriosa de quién es Él. Y dice el apóstol Pablo ahí que nosotros respondemos con fe a este mensaje o a esta verdad gloriosa. Dice en el versículo 8 siempre, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El hombre responde con fe. Pero aún es aún más glorioso notar lo que dice Pablo aquí. Y esto dice Pablo, no de vosotros. Es decir que cuando el hombre escucha el Evangelio, el Espíritu Santo lo atrae con cuerdas de amor, lo atrae con, con convicción, lo atrae con, con la carga de la culpabilidad, de juicio. Y este, y este hombre, esta mujer, reconoce a Jesucristo como el único Salvador y Señor. Por lo tanto, aquí nosotros notamos lo que Jesús dice también en Juan capítulo 3 donde habla del nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento dice Jesús hablando con Nicodemo es una obra de Dios hermanos si hoy hemos creído en Cristo Jesús si hoy estamos aquí glorificando al Señor es porque Él ha obrado en nuestros corazones. Ha obrado y sigue obrando porque su obra no cesa, sino que va siendo perfeccionada día con día. Tal como, tal como hemos visto en la historia, estos hombres y mujeres van siendo afinados, refinados por la gracia de Dios. Y esta fe se define... Como volverse a Dios con un sentido de necesidad, de debilidad, de vacío. El hombre entiende su condición y dice, como el hijo pródigo, es pecado contra ti. Es algo sobrenatural, por eso la el nuevo nacimiento es sobrenatural. No lo producimos nosotros. Es el Espíritu Santo que me hace ver qué, muer, qué, qué condición en la que estoy. Y esto, dice Pablo, es un don de Dios. Es un regalo del Señor. Es una muestra de ese amor, el que hoy podamos decir, Jesús, Tú eres mi Salvador. Hermano, bendito Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor que nos hace ver nuestra condición miserable. De modo que en este versículo Pablo nos deja muy en claro que la única causa de nuestra salvación es el amor inmerecido de Dios. Y que incluso el creer en Él es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. No es que nosotros hayamos sido más inteligentes que el vecino, que mi amigo. No es que hayamos sido más precavidos, más astutos, más sabios. No, fue la gracia del Espíritu Santo que tocó nuestras mentes y nuestro corazón y pudimos ver a Jesús como el único Salvador y Señor. Toda la gloria es para Él. Y toda la salvación es por Él y mediante de Él. Este mensaje que Pablo transmite es muy diferente a las religiones que el hombre ha inventado. Porque las religiones dicen, no, es que para ganarte la salvación tienes que hacer esto, esto y esto y esto, más esto y esto y esto, para que tal vez estés seguro de que estás salvo. Para tal vez te la puede ganar. Y si no, pues, tenemos estos créditos post muerte Pero Pablo dice, no, por gracia soy salvo. Y, y eso nos lleva al siguiente texto y es la confianza de nuestra salvación. Dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe el apóstol Pablo enfatiza que las obras no pueden ser la causa de la salvación del hombre leyendo el catecismo de la iglesia romana nos damos cuenta que la iglesia romana dice no, las obras añaden gracia a nuestra justificación para que sea segura el evangelio no dice eso el evangelio dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esa paz es eterna y perfecta. Entonces las obras no son la causa de nuestra salvación. Y qué paz, qué consuelo trae eso, hermanos. Pero Pablo enfatiza esto porque el corazón humano es muy susceptible al engaño. El corazón humano quiere llevarse la gloria a Él y decir, es porque yo lo hice, es que soy salvo. Es porque yo soy esto, es porque soy salvo. No por obras, dice Pablo. No por obras. El corazón se engaña a sí mismo, atribuyéndose la gloria y la causa de la salvación. Pero toda la gloria y la causa reside únicamente en Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20, si usted gusta leer la palabra. Encontramos al apóstol Pablo reafirmando estas verdades eternas. Romanos 3, 20, dice el apóstol, Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, oigan bien, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está hablando aquí a una, en Romanos habla tanto a los judíos como a los gentiles, pero aquí está hablando a los judíos y dice, la ley, el cumplimiento de la ley no podrá salvarlos a ustedes. Lo único que produce la ley en ustedes es el conocimiento del estado miserable en el cual se encuentran, porque no pueden cumplir la ley. Y eso también es para nosotros. Nuestras obras no permiten, no causan, no añaden, no agregan, no motivan en ningún sentido la salvación del Señor. Y ahí mismo en Romanos 3, versículo 28 dice, concluimos, dice el apóstol Pablo, pues que el hombre es, es justificado por fe sin las obras de la ley. Por la gracia del Señor. Y en Romanos, siempre, capítulo 4, versículo 1, perdón. Sí, 4.1, dice... ¿Qué pues diremos que, que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios... Y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí desarrolla aún más el apóstol Pablo el asunto de la ley. Pero el aspecto principal de este texto es... Las obras no son causa de nuestra salvación. No lo son. Efesios 2.8 dice, perdón, 2.9, para que nadie se gloríe, puesto que ninguna obra puede salvarnos. Ninguna aptitud o ninguna capacidad ni nada de lo que somos y tenemos puede salvarnos nadie puede gloriarse delante del Señor nadie puede venir y decir yo sí me lo gané ustedes no yo sí no dice el apóstol Pablo nadie puede gloriarse nadie puede hacerlo porque todos estábamos en la misma condición muertos en delitos y pecados muertos totalmente y aún Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 23 añade que estábamos destituidos de la gloria de Dios entonces nadie puede jactarse y decir yo sí soy cosa seria no nadie es lo único que podemos gloriarnos en lo único que podemos gozarnos, es en Jesús. A Él sean las palmas, las glorias, los aleluyas, los al, las alabanzas, la adoración, porque Él es digno. Él sí merece la gloria, Él sí merece la alabanza por su obra en la cruz. Apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 29 expande aún más este pensamiento de Corintios 1, 29 al 31 dice el apóstol a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación, santificación y redención para que como está escrito, el que se gloría, gloríe, gloríese en el Señor. Jesucristo realizó la única obra que es suficiente para salvación. En sus últimas horas o momentos en la cruz, de la, Él dijo delante del Señor, consumado es, todo está hecho. Todo está realizado. Ya no se necesita añadir algo más. Solo ver al Cordero. Así como en el pueblo de Israel levantaron la serpiente y todo aquel que miraba a aquella serpiente era sano de las picaduras. También dice Cristo, el Hijo será levantado para que todos lo vean y sean salvos. Esa es nuestra confianza. Ese es nuestro descanso. Pero alguien podría decir en este punto, bueno, si las obras no son causa de la salvación, entonces, ¿para qué las hago si al final no añaden ni me quitan nada? Y Pablo responde ahí mismo en Efesios, capítulo 2. Pablo responde a esa pregunta y, y podríamos decir el propósito de nuestra salvación. Dice Pablo en Efesios 2.10 Porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si bien es cierto que no somos salvos por obras, no deja de ser cierto que quien ha nacido de nuevo es llamado a hacer obras que glorifiquen el nombre de Dios. Es que algo ocurre en nosotros y por eso dice aquí Pablo, somos hechura suya Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora en nosotros hay nuevos deseos, nuevos planes, nuevos afectos. Nuestra voluntad ya no es movida y esclavizada por el pecado. Ahora queremos hacer cosas que agradan a Dios y que llevan gloria a Él. Por eso nos congregamos, por eso leemos las Escrituras, por eso oramos, por eso servimos, ofrendamos y hacemos toda clase de servicio, no para ser salvos, sino porque Él nos ha salvado y queremos darle alabanza en todo lo que nosotros hacemos. Él ha, Él ha hecho tantas misericordias a nuestra vida. Hacemos el bien porque somos nuevas criaturas. Hacemos cosas buenas porque agradan al Señor y nosotros le amamos. La iglesia, entonces, está llamada a participar de estas obras. A participar de conductas, de actitudes. Que reflejan que somos hechura nueva de Cristo. Ese es el llamado que pa Pablo nos hace. Y es bien interesante esa, esa expresión. Somos hechura suya. Allá en el original es poema. Como quien dice, Dios ahora en Cristo nos diseña con las capacidades para poder hacer su voluntad. ¿Y por qué podemos hacerlo? ¿Por qué el cristiano ahora puede hacer cosas buenas que agradan a Dios y que buscan su gloria? porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso con toda confianza el apóstol Pablo dice, las cuales Dios preparó de antemano, pero no podía preparar algo para lo cual nosotros no estuviésemos capacitados. Por eso el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos energiza, nos capacita para poder ir y hacer la voluntad de Dios. Es que todo está conectado. Todo está entrelazado. Por eso la obra de la salvación es la obra de la gloriosa verdad de Cristo Jesús. El Dios trino se refleja en nuestra salvación. Entonces la iglesia está llena del Espíritu Santo. Sigue llenándose, sigue llenándose del Espíritu Santo para impactar este mundo que necesita el mensaje del Evangelio. Así como nos salvó el Señor a nosotros, así el Señor puede salvar a cuantos más, más a Él le plazca salvar. No sabemos, hermanos, cuándo será el último momento en que veamos a una persona. Y qué bueno sería... Y lo digo pensando en voz alta, haber compartido el Evangelio alguna vez con esa persona. Una joven nos decía, yo soy cristiana, pero no sé cómo hablarle a mis padres del Evangelio, ellos no son cristianos. Eso hace en febrero. Y luego nos contaba de que pudo hacerlo. Ellos reconocieron a Jesús como su Señor. Y tres meses después pasó una lamentable noticia. Pero gloria a Dios que ese mensaje llegó yo le decía a ella, si, si usted no hubiese abierto la boca, imagínese. La iglesia está llena del Espíritu Santo para poder reflejar a Cristo y para poder anunciarlo a través de los diferentes medios, como dice Castillo del Rey, o a través de nuestros diferentes lugares en que nos movemos. Hermanos, Pablo nos dice grandes verdades en esta tarde. Y solo al Señor sea la gloria. Si alguien se salva por el anuncio del Evangelio, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Señor, si yo creo en tu palabra y creo en tu Hijo, no sea a nosotros la gloria, sino a tu nombre. El Espíritu Santo nos lleva a glorificar al Señor. Ese es el fin principal del hombre: glorificar a Dios. Y el Espíritu Santo nos capacita para dar buenos frutos de alabanza y de adoración al Señor. Entonces, en este pasaje del capítulo 2, versículo 1 al 10, hemos visto, hermanos, verdades centrales del Evangelio que necesitan ser recordadas continuamente. Continuamente. Para que podamos descansar en el Señor. ¿Cuánto descanso es saber que Cristo nos ha rescatado. ¿Cuánto descanso es saber que aunque lo poco que yo pueda hacer en Cristo es una ofrenda delante del Señor? Que aunque lo, lo, lo débil que son mis palabras o mis capacidades no son las que yo quisiera, pero si las traigo al altar del Señor en Cristo, son ofrenda agradable delante de Él. Porque Él me ha dado al Espíritu Santo para que todo mi ser se rinda delante de Él.